0: Здравствуйте, в эфире Бишкекская студия «Затыка», программа «Перекресток». Я, Дилет Турсунов. 3 мая во всем мире отмечает День свободы прессы, который призван напомнить основополагающие принципы журналистики, оценить состояние свободы печати в мире, в том числе у нас в Кыргызстане. Поговорим сегодня об этом уже в привычном нами формате, в условиях карантина, по скайпу, на прямой линии директор представительства интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова. А главные редакторы онлайн-издания говорите ТВ» румканова Урумканова и «Кактус Медиа» Наталья Тимирбаева. А, на днях в Кыргызстане прошел большой медийный форум, организованный интерньюсом «Медиатопто». Там как раз обсуждали а, работу журналистов в условиях карантина. Почти три недели а, не было никаких правил по работе журналистов. О том, как работали редакции, расскажет Элина Каракулова. Интервью в эти дни мониторил практически все СМИ в Кыргызстане. Пожалуйста, Элина.
1: Добрый день, Дилет. Спасибо большое. Ну, во-первых, я хочу коллег всех поздравить с праздником, с профессиональным, с Днем Свободы Печати и сказать, что да, форум прошел очень успешно и мы были первыми, кто смог провести такой большой форум онлайн полностью на платформе Zoom. Он проходил в течение пяти дней и э, собрал больше двухсот участников каждый день на каждой сессии. И э, мы, конечно, к этому форуму готовились и переделали полностью всю программу в связи с тем, что э, все вышли на карантин. И э, журналисты работали в очень жестких условиях, в Кыргызстане особенно, потому что... С самого начала карантина не не создавались практически никакие условия для того, чтобы журналисты сами выходили и добывали информацию. Комендант отказал в аккредитации. И, конечно, в таких условиях было очень сложно журналистам работать. На нашей первой панельной дискуссии мы как раз это обсудили. Мы пригласили главных редакторов шести медиа различных, то есть это были и онлайн-издания, и ТВ частные, и общественные. И они рассказали нам, что они делают, но не только в связи с тем, что очень сложно добывать информацию при растущих аудиториях. То есть аудитория растет, спрос на информацию растет, фейков больше становится, а информацию добывать сложнее становится. Но они нам также рассказали и то, что они предпринимают в связи с финансовым кризисом, потому что как только... Начался карантин, сразу же большинство клиентов, большинство рекламодателей сократили свои бюджеты. И уже сейчас, вот в первый месяц апреля, мы заметили значительное снижение бюджетов. Вот это очень большой фактор риска для наших СМИ, потому что для некоторых СМИ это означает сокращение, да, то есть сокращение штата. Кто-то вынужден был за этот месяц уволить своих сотрудников, репортеров. Кто-то был вынужден отправить там, в отпуск без содержания, а кто-то говорит о том, что а, не протянет и ближайшие один-два месяца и вынужден будет закрыться, если какие-то меры не будут предприняты. И это а, самая сложная для нас сейчас история, потому что карантин и ковид еще не, не завершились. А, СМИ нам нужны для, для а, вот достоверного а, предоставления фактов. А, но также нам СМИ будут необходимы, естественно, перед очень важными выборами парламентскими. Потому что мы замечаем, что перед какими-то очень важными судьбоносными событиями в Кыргызстане все больше и больше мы видим фейковых новостей, мы видим все больше дезинформации. И только проверенные источники СМИ могут справляться с этим потоком. Поэтому сейчас вот вся эта, получается, все традиционные сейчас СМИ находятся под угрозой, потому что рекламных бюджетов все меньше и меньше, или их практически нет где-то даже. Вот. И мы говорили в том числе и про это, как управлять, И как выживать вот в эти тяжелые условия?
0: Ну вот как раз у нас представители негосударственных независимых СМИ. Что говорите, ви что как медиа. Как вы видите перспективы дальнейшей работы в условиях такой экономической, экономического кризиса и потери, в принципе, бизнеса как рекламодателя? Пожалуйста. Наталья.
2: Ну, когда сейчас мы разговариваем с представителями различных сфер Ресторанного, туристического других. И все они говорят о том, что они находятся на грани выживания. Они не знают, как будет дальше. Они наши рекламодатели. Понятное дело, что с точки зрения работы у нас работа есть. Но за счет чего мы будем выживать? Да, нам придется... У нас и так очень маленькая, лично у нас очень маленькая редакция. Понятное дело, что сокращать нам ее просто некуда. Вероятно, нам придется пересмотреть свои бюджеты, свои траты. У нас вырастет нагрузка на каждого отдельного человека. Он будет должен делать больше для того, чтобы мы могли больше предложить потенциальным работодателям, потенциальным рекламодателям.
0: Можно. На самом ли деле вообще бизнес делает такую большую погоду в, меди... в местном СМИ. Насколько я знаю, рынок медиа вообще сферы очень. Очень слабые. И какую вообще долю составляет э, вот именно прибыль от э, рекламодателей?
2: Ну, достаточно большую. Естественно, у нас еще есть и гранты, и проекты, но у нас в нашем бюджете реклама составляет очень большую
0: часть. Насколько финансирование повлияет на работу вообще в целом СМИ? Вкратце, если можно, по вашим прогнозам.
3: Но это очень сильно повлияет, потому что качество предоставляемой информации э, зависит от того, ну, от профессионализма. Профессионал, профессионалов сейчас очень мало, и, и тех сокращать э, тоже невыгодно нашим редакциям. А тем более грядут выборы. А на выборах необходимо, чтобы был э, предоставлен плюрализм мнений. А как это будет обеспечивать вот, в нашем комплексе, э, честно, это тоже будет задавать такой большой вопрос. И поэтому СМИ в Кыргызстане сейчас нуждается в поддержке.
0: Элина, есть ли у вас какие-нибудь данные по поводу того, насколько вообще в связи с этим кризисом может измениться вообще в целом наше информационное поле? И что для этого делает интерньюс?
1: Информационное поле может измениться драматическим образом, потому что в первую очередь финансовый кризис коснется сферы телерадиовещания. И здесь ну, надо понимать, что телевизионное производство это очень дорогое производство. Здесь нужна качественная картинка. Здесь большой штат. Мы говорим о большом штате. И у нас в открытых мультиплексах до кризиса вещало порядка 64 каналов. Ну, если вычесть из этого числа э, государственные и общественные, которые, скорее, скорее всего, из госбюджета будут получать, то все остальные, это порядка 50 или, может быть, 45 каналов, они находятся вот под, под большой угрозой, потому что они живут в основном как раз-таки на рекламные бюджеты. Мы сделали небольшой опрос среди партнеров, в нем участвовало, по-моему, 40 различных медиа-организаций, пока ответили на этот вопрос, опросник половина из них, но по нему уже мы видим, что вот как раз сектор телерадиовещания затронут сейчас наибольшим образом. Там падение бюджетов составляет от 80 до 85, в некоторых случаях до 90%. Но при этом телеканалы, особенно частные, мы заметили, что некоторые из них стараются сделать из этой ситуации что-то позитивное, да, то есть они сохраняют штат на, вот, на голом энтузиазме, то есть Сотрудники приходят, работают, делают эфиры, делают лайвстримы, информируют население о том, что происходит с карантином и вообще в целом в мире и в в Кыргызстане. Но они работают на энтузиазме. Как долго хватит этого энтузиазма, это большой вопрос сейчас. Что мы делаем в этой связи? Мы сейчас работаем над созданием чрезвычайного фонда для поддержки СМИ, именно новостных СМИ, то есть для поддержки их новостных редакций для основного состава, но, естественно, этих мер не будет достаточно, поэтому... Мы во, вре- во время самой пандемии, когда у нас начался карантин, мы создали такую пока еще волонтерскую группу чекеров, потому что сам факт KG, наша вот платформа, которая занимается верификацией фейковых новостей, она уже не справлялась с этим огромным потоком фейков и дезинформации поэтому okay. нам, мы создали специальную группу медиаблокпост где работали факт фактчекер из других редакций то есть четыре редакции объединились это все редакции которые прошли наши курсы по расследовательской журналистике они знают как это делать и они смогли справиться вот, с самым большим потоком фейков они смогли справиться Кроме этого, интерньюсом глобальным открыт был фонд Information Saves Lives. Это большая компания, которая сейчас проходит по всему миру с поддержкой медиа. И это небольшие грантовые опять-таки, проекты, на которые наши СМИ угу. подали. Вот. Ну, то есть Стараемся стараемся что-то предпринять, но опять-таки здесь нужны какие-то глобальные меры. Да? То есть без подъема экономики, без подъема малого бизнеса очень сложно будет решить вопросы с медиа, потому что медиа очень сильно зависит от рекомодателей, в том числе угу. малого бизнеса.
0: Но я так понимаю, что редакции в скором времени все пойдут на путь оптимизации своей работы, что уже делают некоторые редакции, насколько я понимаю. Так да,
1: конечно. А там... да, мы, мы, ту, ту статистику, которую нам удалось получить пока mm-hmm. по нашим партнерам никто не не уволил своих сотрудников но большая часть вынуждеенных отправлять своих сотрудников в отпуск без содержания, либо делать ротацию. То есть часть состава, часть редакции выходит и работает, и получает зарплату, половина сидит без оплаты при этом, и потом они меняются, и вторая половина выходит, и таким образом вот эта вот ротация, некая такая социальная справедливость в команде выравнивается, выдерживается. Но это...
0: Возвращаясь к теме свободы слова, то, что мы отметили, более трех недель журналисты работали без каких-либо конкретных правил. Как редакции сталкивались с этим, работали в этих условиях в том плане. И была ли какая-то цензура? Например, мы знаем, что элементарные аккредитации, пропуски давались в первое время только журналистам национальных и государственных телеканалов. Как обходились журналисты негосударственных СМИ, в этом плане и ощущали ли какую-либо, я не знаю, ну, цензуру указок сверху, было ли такое? Пожалуйста, Наталья.
2: Конечно, вот в эти дни власть попыталась сосредоточить сделать источником информации республиканский штаб. И вот эти дни показали, что власти не способны взять на себя нашу работу. И вот Ирина говорила о фейках. И, к сожалению, источником фейков очень нередко становились власти. Они все время путали цифры, даты. Они путали события. Они забывали, что говорил предыдущий оператор. И, естественно, вот эта избирательность информации, это была главная тендора. Когда мы звонили в Минздрав, А Минздрав говорил, что вся информация только через штаб. Хотя, казалось бы, сейчас, в эти дни, именно Минздрав должен был стать основным источником информации, потому что людей волновало в первую очередь состояние здоровья, состояние системы здравоохранения в целом. И, конечно, мы все это чувствовали, и нам приходилось очень тяжело при том, что нам приходилось выполнять еще одну дополнительную функцию, мы должны были помогать людям, которые внезапно остались без куска хлеба. То есть еще вчера не были нуждающимися, а сегодня они стали нуждающимися. Вот Опять же, государство как институт тоже не было готово к работе именно с такой категорией людей. Наталья, ваша
0: редакция редакция как отстаивала право на свободу слова в этом случае?
2: Мы заваливали все инстанции вопросами. Мы постоянно отправляли запросы. Мы снова и снова задавали один и тот же вопрос мы все время обращали в своих статьях внимание на то, что вот здесь, вот здесь и вот здесь вы были неточны, непоследовательны. И как только аккредитацию позволили, то республиканский штаб позвонил нам и сказал, вот возьмите аккредитацию. То есть мы их так достали, mm-hmm. что <с->. одними из первых среди независимых СМИ аккредитацию нам дали. Mm-hmm.
0: Многие говорят, что они могут привыкнуть к такому режиму, да, что тотального контроля. А насколько вот после режима ЧП, ЧС это продолжится? Вот, как риск бы это сказать, есть. дозировка а, информации? И... И есть и ли такой, риск Конечно такие? же
2: есть, но мы сделаем все, чтобы им этого не позволить. Если, то есть мы и сейчас а, готовим очень много материалов для того, чтобы показать, а, что... Ребята вы не вставляет с тем, чтобы информировать людей. Я не думаю, что они прямо вот действительно хотели скрыть информацию о числе, там, EWL, например, в стране. Uh-huh. Они не владеют этой информацией. Они не умеют предоставлять информацию обществу. И ну, мы будем очень сопротивляться. И я думаю, что Но... у нас очень сильная... А вот журналистов в стране, я думаю, что мы стараемся и не позволим сделать это вредной клеточкой угу.
0: нашей страны. Катя, в условиях пандемии и кризиса с коронавирусом забылись многие темы, другие важные темы. Например, политические партии в последнее время в гонке за голосами начали доставлять гуманитарную помощь вместе с агитационными какими-то листовками. А насколько это сегодня освещается, насколько она контролируется СМИ?
3: Действительно, в связи с тем, что огромное количество информации посвящено именно освещению коронавируса и распространению его в стране, Остальные темы, они немножко заглушились. Но, тем не менее, были информации о том, как это проходит в регионах, с стороны оказания гуманитарной помощи с стороны партий, политических партий, как они умело используют эту ситуацию для того, чтобы создать какой-то пиар для себя. Это, конечно, тоже в любом случае освещалось, и это тоже ну, не может не расстраивать используя такую тяжелую ситуацию в стране, партии э, взяли такую вот, э, традицию, да, использовать ситуацию для того, чтобы ярить себя. Э, но я вот хотела заполнить э, Наталью Тимирбаеву по поводу того, что э, мы должны отстаивать э, свою позицию для того, чтобы предоставлять доступную и эффективную и оперативную информацию для наших для нашей аудитории, потому что наше общество, оно развитое общество, оно привыкло получать информацию со всех источников, и то, что произошло буквально за тот месяц, который прошел, да, и когда нам просто закрыли доступ к всей информации, открыли только информацию, которая была отобрана, которая была избрана правительством, и... Мы должны на самом деле настаивать на том, чтобы свободным СМИ разрешили нормально работать. Они не развивая СМИ, а как нужно развивать реальный опыт. <связывающие> а,
0: медиаэксперты бьют тревогу об ускоренной подготовке законопроекта о внесении изменений в гражданский и процессуальный кодекс Кыргызской Республики, где предполагают а, за три-пять дней закрывать или не закрывать телеканалы с обвинением в каких то экстремистских в пропаганде экстремистских материалов как смотрите на этот законопроект который сейчас обсуждается в кыргызстане
1: предлагается да, закрывать сми и рассматривать во первых экстремистский ли был контент в течение очень короткого срока и собственно Закрывать медиа. То есть сейчас, конечно, все наши организации, у которых есть юристы, они уже сделали свои заявления по этому поводу, что данный проект закона антиконституционный, то есть он противоречит конституции, он противоречит самому самим намерениям изначальным облегчить как-то работу СМИ и оградить наших граждан противоправного контента. То есть сейчас это создает больше вопросов и больше проблем, нежели изначально предполагалось. Ну и в дополнение я хочу добавить к тем вопросам, которые вы задавали ранее нашим коллегам по поводу, что медиа делали для того, чтобы отстаивать свои свободы и свои права. На самом деле в тот момент, когда мы поняли, что аккредитации, аккредитации не будет, то есть всем СМИ отказано, в аккредитации было выпущено, насколько я это помню, около либо 4, либо пять заявлений. То есть было сначала одно общее заявление, потом СМИ отдельно выпускали заявление с тем, чтобы призвать власти, комендатуру выдать все-таки аккредитацию. И приводили очень много причин, почему это необходимо. Также говорили о том, что отказ в аккредитации тоже является антиконституционной мерой, потому что у нас в в законе о чрезвычайном положении говорится о том, что комендант должен определять порядок аккредитации, но ни в коем случае не отказывать в аккредитации. Вот, то есть юристы, естественно, и журналисты апеллировали к этому. И я считаю, что наше медиасообщество очень консолидированно выступило на, по этому вопросу. И, собственно говоря, благодаря вот этой консолидированной позиции, я считаю, что вот на прошлой неделе начали все-таки выдавать разрешения СМИ. На четвертой неделе, после на четвертой ведения, неделе да, уже практически к концу. Но, тем не менее, надо понимать, что СМИ при этом... Очень, очень четко и значит, объединенно выступали по этому вопросу. То есть uh-huh. кыргызстанские СМИ не молчали.
0: Uh-huh. А недавно комендант также объявил, что СМИ и журналисты могут полноценно работать с 11 мая. Означает ли это, что до 11 мая журналисты вообще нелегально работают? Как вообще это можно понимать?
1: Сейчас, ну то есть аккредитация уже с прошлой недели выдается. Многие журналисты уже получили разрешительные вот эти... Этот пропуски, мы их уже видели физически, как они выглядят, но понятное дело, что не все журналисты могут даже с этими пропусками выполнять свои обязанности, потому что пешком не везде пройдешься, и не у всех есть средства защиты, естественно, то есть там обязательно нужны транспортные средства, не у каждой редакции есть свое транспортное средство, и поэтому, конечно, очень много все-таки, существуют до сих пор препятствия для того, чтобы делать полноценные репортажи и новостные в том числе. А то, что с 11-го, да, ну то есть там, видимо, уже без без вот этого разрешительного документа можно будет работать.
0: Хорошо. Элина, на ваш взгляд, какие темы не были освещены или мало освещены в условиях этого карантина? В условиях этого
1: карантина практически мы не видим и не слышим голоса жертв самого ковид. Мы не видели практически ни одной истории семьи, которая потеряла человека, своего близкого в связи с вот этим заболеванием. Почему это происходит? Потому что, опять-таки, журналисты не, име, не имели за, это, за этот весь период доступа к тем же самым семьям. Да? Мы не понимали, как это происходит, как, немного не было информации об излечившихся, то есть были такие позитивные кейсы, но, опять-таки, в основном это была вся информация, которая шла, со штаба, то есть какие-то истории добывали сами журналисты, но мы не увидели жертв этой пандемии в Кыргызстане. Хотя мы видим, что по всему миру многие издания многие СМИ, в том числе электроны, они переходят, открывают свои свои вот эти вот рубрики некрологов, то есть некрологи становятся таким мостиком между семьями и их близкими, потому что многие семьи так и не смогли попрощаться со своими умершими близкими, то есть для них слово стало единственной возможностью попрощаться, и жанр некрологов сейчас, он вот получил какое-то вот такое очень широкое распространение, и во многих СМИ он действительно сейчас присутствует. То есть я я считаю, что вот вот этой части практически не было, и это не потому, что СМИ не хотели доносить эти истории. Мы мало также видим масштабы экономических последствий пандемии. То есть мы видим какие-то отдельные, спорадические истории о том, что, значит... Как, как семьи выживают, да, то есть это опять-таки те истории, которые достучались до колл-центров наших СМИ, но а, в, цел, в общем и целом очень сложно вот понять вот эту картинку, а сколько, какая статистика, то есть пока мы вот этих данных не видим, видим, ну их, их также, наверное, сложно собирать, я могу это представить, mm-hmm. но вот этой вот статистике глобальной по стране в процентном соотношении, в понимании, кто и как пострадал, и как быстро мы из этого выйти можем, то есть какие-то планы, про планы мы ничего практически не знаем. Мы сейчас только разбираемся с тем, что происходит с вот этой внешней помощью, как она распределяется. То есть сейчас гражданское общество требует от правительства по статейной отчетности, но вот расследовать какие-то вещи, то есть расследовательскую журналистику вот здесь применить крайне и чрезвычайно сложно.
0: Что-либо делать Делается вот в этой тематике в, в «Кактусе», Наталья, на вопрос, а, а куда вообще тратятся деньги, которые поступают в казначейство, в фонд так, так называемой гуманитарной помощи?
2: Конечно, эти запросы адресуем как мы в СМИ, так и на всех уровнях. Вчера, например, депутаты тоже требовали отчета. Тариста сказала, что есть сайт специально разработанный, там все видно. Хотя мы все прекрасно понимаем, что прозрачность этих поступлений и расходов остается под большим вопросом. И получить ответ на этот вопрос нам еще предстоит после того, как будет решен основной вопрос. Основной вопрос это, конечно, победа над самой эпидемией, над самим заболеванием. В стране. Что касается а, вот этой тех историй, а, вот Ирина права, что большинство событий, которые происходили в стране в течение всего этого времени, а, не были, то есть мы не видели общую картину. Mm-hmm. Вот какие-то, это mm-hmm. касалось всех сфер, экономики, образования, mm-hmm. здравоохранения, а, не были услышаны люди, которые болели другими болезнями, люди mm-hmm. продолжали болеть. Что касается вот тех историй о тех, кто о, о переболевших, у нас в обществе очень сильная стимуляция оказалась. Вот мы поговорили с врачом, которая э, переболела COVID, э, и, и на нее выдалось столько всего, что для женщины это оказалось большой психологической нагрузкой, дополнительной, помимо того, что она получила такой физический да, удар в своем ну, состоянии здоровья.
0: Наталья, вкратце вопросы, мы завершаем программу, очень мало времени осталось. Какие, на ваш взгляд, темы не были затронуты в связи с ковидом, пандемией ковида, и какие темы будет затрагивать в ближайшее время ваша редакция?
2: Сейчас я вижу, что люди возвращаются к обычной жизни, их уже начинают волновать обычные темы, не только ковид. Сейчас людям уже нужно больше положительных историй. Мы будем по-прежнему говорить об экономических проблемах, мы будем говорить о состоянии, о проблемах конкретного, каждого отдельного человека, а не только экономики в целом. Вот И Вот эта общая картина, которая была выпущена в течение этого месяца, в течение этих трех недель, за того, что мы не могли нормально работать, вот сейчас мы должны ее дорисовать, чтобы люди все-таки понимали, а что происходило в стране в течение вот этих трех недель.
0: Спасибо. Катя, вкратце вы и завершаем.
2: В целом, конечно, мы
3: будем затрагивать вопросы экономики. Мы вчера... Уже провели дебаты в прямом эфире на тему распределения помощи. К сожалению, от правительства никто не смог прийти. До сих пор они недоступны для комментариев. Но пришли к нам заместитель министра социального развития и из мэрии представители. Мы говорили о предоставлении гуманитарной помощи в качестве продуктов. А в целом, как распределяется средства, вот это будет, я думаю, ключевой темой ближайшие две-три недели, ну и, конечно же, выход из самоизоляции людей. Мы будем рассказывать о истории, как люди выходят из этого состояния, потому что им тоже было нелегко, они тоже сидели в депрессии, и как это все происходит сейчас, эмоции, я думаю, то, что нужно передавать, потому что все эти, все эти полторы, полтора месяца мы занимались просто констатациями фактов. А сейчас, я думаю, что настало время говорить о живых людях, об, об историях, что вообще происходило и будет происходить.
0: Uh-huh. Спасибо большое. На Затыке обсуждали uh, ситуацию со свободой слова. В нашей стране, в Кыргызстане, на прямой линии со Затыком были директор представительства Интерньюс Элина Каракулова, главные редакторы онлайн изданий «Кактус Медиа» Наталья Томирбаева и говорит ТВ» Катя Урумканова. Спасибо большое.